0: Og nå til vår bokavdeling, og vi begynner med lyrikk. Steinar Oppstad har en rad av kritikeroste diktsamlinger bak sig og mange motiven han kretser rundt er nå blitt gjenkjennelige for oss. Det handler gjerne om tro og tvil, om plogfurer og årstider, og om ynglingen. Den nyeste utgivelsen med titlen «Kjærlighetstapende dikt og aforismer» gir oss en litt annerledes inngang til forfatterskapet. For her handler det nemlig om forholdet mellom livet og diktingen, og anmelder Marit Grøtta, velkommen. Takk. Dikt og aforismus, står det som sagt. Hva slags bok er dette her? Jo, det er en litt annerledes bok, där oppstår løfter
1: blikket, så å si, og gir oss noen refleksjoner om diktekunsten. Og vi får også en del dikt med selvbiografiske inslag og tendenser til poetisk selvkritikk. Og det er tre markerte deler i samlingen. Den første heter «Livet og dikte», og har en slags sånn selvbiografisk åre. Så kommer «Dikte og livet», som handler om hva et dikt ska være, og har et ganske sånn normativt språk. Og tredje del har dikte har titlen «Kjærlighetspoetikk», og det handler da om kjærlighet, lengsel og dikning. Åh.
0: Du, aforismer, eh, det er noe vi tror vet hva er eh, noe, noe fyndig og klokt. Eh. Er det 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 här? her? Det er ikke så kjedelig som det
1: høres ut som. Men altså, en aforisme er en kort og pregnant formulering som rommer en sånn innsikt som ofte er litt paradoxal. Og det er ofte da formulert med brodd eller snert, eller med mer sånn poetisk ettertenksomhet. Og det er mange filosofer og poeter som har skrevet aforismer, sånn som Nietzsche og Rønne Schaar. Og hos Oppstad så kan det lyde for eksempel slik... Troen kan bare diktes, og Selda renner både dikte og troen ut av henne som den fineste sann. Det er ganske fint. Det sier noe om at både, altså, tro og dikning henger sammen, og at det er en slags størrelse som ikke kan grips. Så man kan fundere litt på det? Det er ikke ja.
0: over når du har lest det? Nei, det er
1: et ettertanken skal man innby til.
0: Ja, det selbiografiske selbiografiske aspekter i samlingen er jo spennende. Altså, dikt har jo ofte mye selbiografi i seg selv også, men detta kanske tydeligere her, eller hva består det selvbiografisk i?
1: Jo, altså det er ju en litterær utgivelse, så vi må tenke at det er dikte jeg som ser bakover her det er ikke Steinar Oppstads personlige betroelser, selv om det jo er en markant sammenheng og vi kan lese en rekke, rekke dikt om for eksempel barndommens ensomhet, om en ungdomstid som er fylt av ett intens forhold til religion, og til og med et erotisk forhold til Jesus og vi kan lese om en tid med selvbiografisk förakt. Och så finns det också ett dikt om föräldrarna och släkten som jag skall läse. Jag kommer från en släkt av så kallat lättrörte. Och som barn så jag ofta mina föräldrar gråte. De lättrörte gråter icke för oss till smärtan till skue. Siden det för de lättrörte ikke finns flera föreställningar och vise i dette själens teater. Jeg synes det fint motiv, dette med det lettrørte og den lettrørte familien, men så ender
0: det litt sånn omstendelig her, vil jeg si. Ja, der måtte vi i hvert fall bruke litt tid på å fundere på vad det kan bety. Det er til opp til selvkritikk, altså han er nå ja, sånn 44, eller han er født i 71. Er dette sånn en slags midtelivskrise hvor man holder litt en dommedag over sig selv? Ja, det er en tydelig vilje til selvkritikk her, og det framgår også av boken at den
1: kommer nettopp midtveis i livet når diksteren står og ser i speil og ser de første grå hårene komme. Og Oppstad er jo kjent for den motivkretsen, så det er den som han tar opp til en slags revurdering her med dette med jordbruket og plogfurene og den religiøse symbolikken som liksom hviler over det. Vi kan for eksempel lese følgene, den som skriver om bondens arbete och plogfurenne i morgonsolen, är han en som längtar efter att få skriften sin upphäut? Här får vi lite självkritik. Och ett annat element som är väldigt viktigt, likhet annat ett besläktat element är detta komplexa förhållande till religion hos uppsta. Delvis har dikten ej som troende, delvis som frafallen. O her finner vi da en tekst hvor vi kan lese om om hvordan dette tas opp til revurdering. Det står det: I perioder har jag förnektat allt och mistet så väl poesien som politiken av syne. Jag har varit besatt av gud som fravär, ikke som lyse som gör vårt måltid synlig. Dikterna har lid under detta, slik feilernärte unger lider. Og det er jo ganske kraftig selvkritikk, men også formulert med en visshånd snert.
0: Mm. Men, altså, Oppstad er jo kanskje kjent som en inderlig poet, men eh, kan det være litt sånn, litt sånn distans og humor i eh, disse diktene? Altså, det er jo en slags distanse i aforismeformen, som kanskje jeg oppfatter
1: er litt som sånn påtatt, og litt eh, som romer en visshånd i. Eh, Ironi, ironisk forhold til egen dikning. Men samtidig så er det jo mye alvor dette selv oppgjøres, så jeg vill tro at det er begge følelser spiller med både alvoret og denne dosen selvironi. Mm.
0: Betyr dette at Oppstad beveger sig i en ny retning, tror du? Kan han gå tilbake til plogfurene og Jesus til dette?
1: Ja, det er jeg på. Det tror jeg ikke vi får se før neste utgivelse. Jeg blir kanskje litt overrasket om det, er, om det åpningsdiktet der er plogfuredikt. Men vi får se. Men jeg tror kanskje att det, at det peker mot et mer sånn avklart forhold til troen her, preget mer av lys. Og det finns en formulering her som jeg liker godt, nemlig at troen er like virkelig som været. Det er nesten en slags alminngjøring av troen som noe man lever med rundt sig. Og så synes jeg det er veldig tydelig at, at livet og dikningen, religionen och kjærligheten, de er veldig tett sammenknyttet i denna diktsamlingen. Det er sånne erfaringsområder som hele tiden sklir over i hverandre. Troen fremstår som bønn, lengselen er både... Jeg mente dikningen fremstår som bønn, og lengselen er både erotisk og religiøs. Så det er en sånn søken her som er veldig sånn grunnleggende. Og så eh, er det også veldig følelsesladet. Det er enormt mye med følelser
0: her. Det er gråt og rystelse, frykt og sorg og fortvilelse. Ja. Så det er voldsomt. Ja, ikke fullstendig ironisk i hvert fall, nei. Uh, titlen, vi går mot slutten av denne samtalen, men titlen på samlingen er Kjærlighetstapene. Ja. Hva betyr det? Det, det
1: uh, handler om at uh, kjærlighetstapet, altså kjærlighetssorgen, er noe faktisk dikteren uh, profiterer på. Uh, jeg skal lese en tekst her. For en dikter gjelder det å skape seg et kjærlighetstap, men helst i det stille, undret øynene til den han elsker. Bare slik vil han kunne beholde ham, uhildet, som svarte bokstaver på ett hvitt papir. Og här er det jo nesten som om vi får en sånn kombinert poetikk og håndbok i Elskovskunsten, og en slags opskrift på hvordan man kan ha suksess både i kjærlighetslivet og litteraturen. Men det handler veldig om at følelser og kjærlighetssorg er materiale for dikteren.
0: Absolutt. Til slutt, er dette en bok som er bra for folk som ikke kjenner oppstad? så litt sånn korte aforismer, eller? For de som allerede er fans? Jeg vil si mest for de som allerede kjenner forfatterskapet, og jeg synes også den første
1: selvbiografiske delen er best, så andre lesere kan gjerne begynne et annet sted. Jeg synes fortsatt Oppstad skriver bedre dikt enn han skriver aforismer, men dette var ganske morsomt å lese som en annen inngang til forfatterskapet.
0: Takk til deg, Marit Grøtte, lyrikanmelder i Kulturhuset, og boken heter altså Kjærlighetstapende dikt-aforismer av Steinar Oppstad.